0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Mit David Casula
1: und Max Schütz. Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula und Max Schütz. Buongiorno, Max. Hier regnet es wie aus Eimern und bei dir wird Karneval gefeiert. Ich hoffe mit besserem Wetter.
0: Ja, buonasera, mein Lieber. Ja, heute war geiles Wetter und ja, mit den Kids haben wir uns den kompletten, ja, Rosenmontagszug gegeben. Sechs fucking Stunden, Leute. Ich bin ich bin durch, aber <lacht> ich nehme nichtsdestotrotz auf, Alter, weil, ja, die, die Stunde hier aufnehmen, das wird nicht so
1: lange dauern wie der Rosenmontagszug, hoffe ich doch. <lacht> Nee, ich glaube nicht, dass wir sechs Stunden aufnehmen, auch wenn unsere Folgen immer sehr, sehr lang sind. Aber bei uns im Norden heißt das Fasching, aber hier wird es leider nicht mehr gefeiert. Ja, also ich glaube, das letzte Mal, dass ich Karneval gefeiert habe, da war ich da war ich sechs Jahre alt. Ja, sagen wir es so,
0: da wo ich ursprünglich herkomme aus München, da sagt man auch Fasching, aber ich bin ja mittlerweile hier ja, sozialisiert in Köln. Kölscher re-
1: <lacht> Jung. Ja, der Jung, ja, mittlerweile, <lacht> genau aber Ja, Max, wo auf jeden Fall die Sonne strahlt, das kann ich dir sagen, das ist auf den Gesichtern aller Tifosi, die es mit den Top 5 in Italien halten. Denn alle Favoriten bis auf Atalanta konnten an diesem Wochenende wichtige drei Punkte einfahren. Wir sprechen heute über den 23. Spieltag in der Serie A und blicken auf die Europapokalspiele der vergangenen Woche zurück, sowie auf die anstehenden Partien der italienischen Clubs in der UEFA Champions, Europa und Conference League. Andiamo. Dieser Spieltag äh, steht unter dem äh, Motto der alljährlichen Kampagne der Lega Serie A gegen Gewalt an Frauen und rosso alla violenza, also eine rote Karte gegen äh, oder für die Gewalt. Ähm ja, zu diesem Zweck liefen die Spieler am vergangenen Wochenende mit einem roten Farbstrich auf der Wange auf. Das soll eine Gesichtsverletzung symbolisieren und eben gerade auf die häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Und ich muss sagen, es ist eine der besseren Kampagnen der italienischen Liga. Wenn man mal so dran denkt, was es damals für ein Eklat gab bei der Antirassismus-Kampagne, wo, frag mich nicht, warum die Liga auf die Idee gekommen ist, Affen auf die Poster zu drücken. Also <lacht> völlig den komplett falschesten Ansatz gewählt haben, den wir dem Thema Rassismus oh, hätte mein machen können. Gott, Fettnäpfchen. Ähm, oh, oh, oh. Absolutes Fettnäpfchen. Oder auch äh, die Anti-TV-Piraterie-Kampagne, wo äh, natürlich direkt der Backlash kam, wo gesagt wurde, das, was ihr für die Spiele verlangt an TV-Rechten und was wir hier für Abos zahlen müssen, steckt euch äh, diese Kampagne sonst wohin. Da muss man sagen, das ist noch eine der besseren Kampagnen der CDA, wie sie umgesetzt wurde. Bei allen drei ist natürlich die Absicht die absolut richtige. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, Finde ich es immer ganz, ganz schön, dass um die Zeit des Jahres darauf aufmerksam gemacht wird.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, es waren ja nicht nur die Spieler, sondern sogar die Schiedsrichter und ja, alle quasi Beteiligten im Stuff und so. Und, ja, auch die Trainer. Ja, ich habe mir ja. erst so gedacht, so, hä? Was ist denn das jetzt? Bis es dann, ja, der Kommentator dann gesagt hat halt. Und ja, ist eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Und äh, wo wir gerade beim Thema Antidiskriminierung sind, ähm, du hast es vielleicht mitbekommen, ihr da draußen, eventuell auch der ehemalige Serie A-Spieler und tschechische Nationalspieler Jakub Jankto, der unter anderem für Udine, Ascoli und Sampdoria auflief, hat sein Coming-Out gegeben, also hat sich via Social Media geäußert und gesagt, dass er eben homosexuell ist und hat dafür viel Lob äh, für seinen Mut von europäischen Spitzenvereinen ebenfalls über Social Media erhalten. Ähm, und gerade. Eben in dieser Zeit wichtig, dass äh, Spieler das auch frei sozusagen äußern können. Das ist ja auch gerade in Italien ein schwieriges Thema, gerade bei Fußballfans äh, generell, also nicht nur bei uns, ähm, sondern äh, ja immer schwierig, gerade für Personen der Öffentlichkeit, ja sich das einzugestehen bzw. der Öffentlichkeit preiszugeben. Dafür Hut ab an Jankto äh, und äh, natürlich schön, dass da so viel positives Feedback gekommen ist. Ich fand es wirklich extrem beeindruckend für mich.
0: Bisher, muss ich echt sagen, so das Highlight des Fußballjahres, weil das halt echt ein Riesending ist. Leider ein Riesending, weil es halt ein aktiver Profi ist, nicht wie Hitzelsberger und manche anderen, die es halt nach der Karriere gemacht haben, wo sie dann offen auch gesagt haben, sie haben es nach der Karriere gemacht, weil sie halt Angst hatten, dass das halt auf irgendeine Art und Weise Konsequenzen haben könnte auf ihre Karriere und Auswirkungen und ja, der gute Jakob, der hat gesagt, nö, ich gebe das jetzt preis und ja, wie gesagt, also wirklich Chapeau. Ich habe das auf meinem Insta-Kanal gepostet, wir haben das bei uns gepostet, also ich habe das gemacht und weil ich halt einen riesen Respekt davor habe, einfach als aktiver Profi, wirklich auch als tschechischer Nationalspieler beim ähm, Top-Club Sparta Prag -Prag momentan noch und war ja auch in in der italienischen Ersten Liga, wie du schon gesagt hast, lange unterwegs, sogar den Großteil seiner Karriere, sechs Saisons waren's. Dann war er in Spanien gespielt und in der tschechischen Ersten Liga und ist halt noch, wie gesagt, Nationalspieler. Also jetzt nicht irgendwie einer, der in der dritten, vierten, fünften Liga rumdümpelt, den kein Mensch kennt. Gut, die breite Masse wird ihn jetzt auch nicht kennen, aber wenn man sich halt mit Fußball ein bisschen auskennt, dann hat man von dem schon mal irgendwie halt gehört. Und er ist halt, ja Präsent einfach auf dem Teller des Fußballs, weil wie gesagt, aktiver Profi in der Top-Liga und ja, finde ich echt klasse und ist hoffentlich eine Inspiration und ja, macht Mut anderen Spielern, denen es mit Sicherheit auch so geht, wo es keiner weiß.
1: Ja, und Janktur äh, selbst hat äh, auch nochmal sich dazu geäußert, also ähm, wirklich äh, hat er gesagt, die Reaktionen waren riesig, ähm, unglaublich und fantastisch und das hat alles so ein bisschen für ihn auch leichter gemacht. Also positives Feedback für ihn ähm, ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen und wie du auch selber gesagt hast, er ist der erste aktive Spieler eigentlich, der in Europas höchsten Ligen da sein Coming Out äh, gegeben hat, dementsprechend, äh, ja, großen großen Respekt an ihn für seinen Mut und äh, natürlich auch schön zu sehen, dass das von der breiten Fußballgesellschaft natürlich Ausreißer gibt es immer, aber ähm, ja auch positiv aufgenommen wurde und ähm, gerade jetzt ist äh, in diesen Zeiten auch ein wichtiges Zeichen für für Antidiskriminierung. Kommen wir zum Sportlichen. Da hatten wir einige spannende Spiele. Dann wiederum nicht so spannende Endergebnisse, muss man sagen. Fangen wir an natürlich mit dem Nonplus Ultra, was die Liga momentan zu bieten hat, dem SSC Neapel. Ähm es tut mir immer so ein bisschen leid, dass wir so wenig eigentlich darüber sprechen, aber ist es halt sind mittlerweile Pflichtsiege, die wir von Napoli erwarten. Also sie haben sich dieses Standing in diesem Jahr einfach so aufgebaut, dass äh, da gar nicht mehr groß drüber gesprochen werden muss, wenn Sassoli jetzt 2-0 geschlagen wird. Der Abstand weiterhin gigantisch für Neapel auf den tabellen zweiten auf euch, auf Inter Mailand. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich uns gedacht, heute sprechen wir darüber. Und äh, vorab, bevor wir darüber sprechen, Komplimenti Mr. Spalletti für sein tausendstes Spiel als Trainer. Wirklich eine absolut beeindruckende Statistik und äh, Max, euer Ex-Trainer mal gewesen. Ja, man muss ja sagen, dass er sich jetzt
0: wirklich gemacht hat, weil bei uns ist er jetzt nicht immer so in guter Erinnerung geblieben, weil er ja durchaus den einen oder anderen möglichen
1: Scudetto hat liegen lassen. Aber gut. Aber was hat er für eine Mannschaft damals, oder? Also muss man ja auch in Relation ja, ja. setzen, dass äh, Insagi natürlich mit einer viel besseren Mannschaft arbeiten kann, als Spalletti damals hatte, wo Inter ja wirklich Probleme hatte, sportlichen Erfolg zu erzielen. Ja, ja, aber das Ding ist ja, dass, dass ihm dann immer irgendwie eingefallen ist, dass er dann
0: nach einer Führung, nach einer Einzelführung führung dann vor allem in der Rückrunde damals dann ihm einfällt. Man könnte ja irgendwie ein, zwei Gänge zurückschalten und wie oft gingen die Spiele dann unentschieden aus oder man hat sie sogar verloren und am Ende musste man halt noch um die Champions-Quali kämpfen. Das erinnert mich an Allegri bei uns. Ja, ja, weißt du. Das so <lacht> nach
1: einem 1 aufhören, Fußball zu spielen.
0: Also sagen wir es so, er hat ja durchaus den Grundschein gelegt mit den ersten Champions-League-Qualifikationen nach Ewigkeiten und so. Also es ist ja nicht alles schlecht, aber es hat halt durchaus auch seine Schattenseiten. Und ähm, ja, wie gesagt, das, was er hier abreißt bei Napoli aktuell und auch letztes Jahr mit dem dritten Platz, das das hat was. Und ja, bin gespannt, wann es soweit ist, weil so lange wird es dann auch nicht mehr dauern. Ich tippe mal, dass sie schon im April wahrscheinlich das Ding einfahren werden. Gehe ich mal
1: davon aus. Also wenn es so weitergeht, dann reicht es ja äh, punktetechnisch fünf Spieltage vor Schluss. Das wäre natürlich äh, absolut äh, krass aus Sicht von Neapel, wenn du einfach so lange keine Meisterschaften mehr gewinnst und dann wirklich mit solch einem Vorsprung ähm, wirklich außerordentlich, was Neapel diese Saison leistet. Und äh, ja, wirklich beispielhaft für diese Neapel-Saison stehen ja eigentlich keine anderen Spieler, wie Quadradonna und auch wie Oziman Und die beiden haben dieses Spiel mal wieder entschieden. Quadradonna mit einem wirklich genialen Moment zur 1-0-Führung. Ähm, was will man da eigentlich noch sagen? Also wie er sich da durch die, durch die Mannschaft, durch Sassolo durchtankt, den Ball einfach am Keeper vorbeischiebt, das ist ganz großes Kino. Und nicht umsonst berichtet die Zeitung Diario AS vom Interesse Real Madrids Und Napoli soll ihm auch bereits ein Preisschild von mindestens 100 Millionen Euro um den Hals gehängt haben. Frage an dich, Max, ist das eine berechtigte Preisforderung, weil letztendlich Quadratskelia ja nur seit einem Dreivierteljahr auf diesem Top-Niveau spielt, aber natürlich direkt performt. 100 Millionen für jemanden, der ein Dreivierteljahr performt, zu viel? Oder sagst du, es sind halt diese Zeiten mit den wirklich absolut verrückten Ablösesummen und dementsprechend gerechtfertigt?
0: Ja, sagen wir so, es ist das eine Mischung aus ja, vielen Aspekten einfach klar. Erstens, weil Napoli weiß die großen Zahl wenn es Real nicht macht, dann machen es halt die Engländer. Und standen ja noch mehr Geld. Ja, also. ja, und Stand der Leistung, wie es jetzt ist, ist es gerechtfertigt. Der Kontrapunkt ist, er ist erst ein Dreivierteljahr in der Top-Liga und man weiß ja auch nicht, ob er das im kommenden Jahr halt, ähm, ja, konservieren kann, diese Leistung. Gut, Björn und ich waren ja unter anderem in der Top Flop Folge schon skeptisch wegen seiner Verletzung und der schwachen Form zum Ende der w- vor der WM Pause und er hat uns ja eines anderen belehrt und hat er dann wieder total geliefert nach einem ein zwei Spielen Anläufen und ja 100 Mille pff, er ist ja auch noch relativ jung. er ist ja noch relativ jung das ist ja auch das andere
1: also pff. Klar, kann aber natürlich auch ein absoluter Flop dann für Real Madrid sein, wenn der Spieler kommt und sich eben nicht so schnell aktivisiert, wie er es in Neapel getan hat. Auf der anderen Seite zeigt es ja, dass er das kann, dass er sich in einem neuen Land mit neuen Mannschaftskollegen sehr schnell zurechtfinden kann. Ähm, Ist natürlich nicht uninteressant für Real Madrid, allerdings würde ich Ihm selber für seine Karriere empfehlen, Neapel auch bei einer Meisterschaft nicht direkt wieder zu verlassen, weil da gerade wirklich ein Team zusammenwächst, das auf Jahre dominieren kann und Napoli, klar, kriegt finanziell gesehen einen super Deal aus der ganzen Geschichte raus, allerdings dann müssen sie wieder jemanden nachkaufen und so weiter und so fort. Also ich glaube, für beide Seiten ist es das Einfachste und auch das Beste, wenn man die Zusammenarbeit fortsetzt. Auch nach dem Sommer. Ja, sehe ich auch so. Also
0: mindestens noch ein Jahr auf jeden Fall. Ich würde ihm sogar noch, ein, also quasi ein zweites und ein drittes noch nachlegen. Und wenn er dann wirklich das Level bestätigen kann oder auch nur ansatzweise das bestätigen kann, dann kann er noch immer den nächsten Schritt in der Karriere machen. Weil Napoli ist ja, muss man dann auch sagen, ohne jetzt irgendwie respektlos zu sein, das ist ja nicht der letzte Schritt in der Karriere, in der Stufe bei den Clubs, die es gibt. Da ist Napoli das zweite Regal, so wie BVB oder wie Atletico und sowas. Aber die ganz obersten Regale, das ist ja nochmal was anderes. Aber da brauchen wir jetzt dann nicht aufzielen, wer das alles ist. Aber das weiß man ja, wenn man ein bisschen Fußball sich auskennt.
1: Würden Napolitaner dir wahrscheinlich. Ja, ja, ich krieg jetzt bestimmt wieder ja, sprechen ja. Da, da gibt es dann wieder wütende Neapolitaner in unseren DMs, dann deswegen. Äh, <lacht> der andere, der wirklich die Saison abreißt und es ja endlich geschafft hat, auch gegen die ähm, Top 7 zu treffen, oder beziehungsweise die Top 6, wo er sich Jahre schwer getan hat, ist Victor Osiman. Ähm, ja, er ist im Forstenpech gewesen, genauso wie Lorienté auf Seiten von Sassolo innerhalb von zwei Minuten. Und sieben Minuten klingelte, ist dann später im Kasten der Schwarz-Grün. Osiman trifft wirklich aus dem unmöglichsten Winkel. Äh, klar sieht da der Keeper-Konzil nicht gut aus, aber man hat es ja schon gegen die Roma gesehen. Schräger Winkel zum Tor mit der Wucht, wie Osiman eben schießt ist da jeder Keeper völlig überrascht, weil du einfach da nicht mit einem Schuss rechnest. So Und die Sekunde, bis du realisierst, dass dass der Ball aufs Tor kommt, ist es schon zu spät. Der Ball ist schon drin. Und äh, Osimen wirklich, wie Qu- Quadratskill ja, die Saison komplett on fire. Und mal wieder beide als match Matchwinner. Das
0: wollte ich dich fragen als unser Podcast-Goalie. Ähm, findest du, dass es ein Torwartfehler war? Also ich höre jetzt raus, nein. Ich ich finde, es sieht ich unglücklich aus.
1: Es sieht nicht gut aus. Es sieht unglücklich aus, aber grundsätzlich grundsätzlich kann ich dir sagen, was was mir beigebracht wurde, ähm, gerade seitdem ich jetzt ähm, höher spiele als noch vor ein paar Jahren, ist, dass es die sogenannte Torwart-Ecke eigentlich nicht gibt. Klar, weil sie ist dir zum Nächsten, aber manchmal gibt es Situationen, in denen musst du offensiver und auch risikoreicher spielen und stehen, ähm, weil das prozentual deine Chance erhöht, Bälle zu halten. Nimmst aber auch damit eben in Kauf, dass wenn ein Ball mal wirklich aus so einem Winkel direkt kommt und du dich offensiv positionierst, was dir in 99% der der Fälle einen Vorteil gegenüber dem Stürmer verschafft, dass es in diesem 1% auch mal sein kann, dass du dadurch ein Gegentor kassierst. Das ist dann ärgerlich, aber das nimmt man in Kauf dafür, dass man die anderen Male so gut steht und die Bälle vorher abfängt. Also von daher äh, finde ich den Begriff Torwartfehler immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall sah es unglücklich aus. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben wirklich die wenigsten Millisekunden Zeit, die Entscheidung zu treffen. Und du rechnest aus dem Winkel einfach nicht mit einem direkten Torschuss. Auch wenn du weißt, dass Osimhen es kann. Aber naja. der Stand war ja noch unter Bedrängnis und ist in den, in den Strafraum eingebrochen von der Seite. Das äh, würde ich jetzt nicht unbedingt zum, zum, äh, als Torwartfehler auslegen. Aber ja, klar, es sah unglücklich aus. Definitiv. Aber der der Schuss war ja auch so dermaßen
0: hart und präzise. Ich habe mir das bestimmt fünfmal, sechsmal angeguckt die Szene. Der war ja so dermaßen präzise ins Eck rein. Also da, das ist ja das, wie du sagst. Ja, du rechnest absolut. ja in der See du positionier- positionierst dich anders und rechnest ja nicht, dass du dass er da reingeht und so schnell
1: kommst du halt dann nicht mehr in die andere Ecke und dann er ist halt drin. Exakt, aber. exakt. Du 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 gehst halt du opferst natürlich deine Torwartecke in gewissen Situationen für eine offensivere Position. Ja, tausch dir halt dagegen ein, weil du prozentual in, in der Mehrheit der Fälle dadurch einen Vorteil hast. Und dann gibt es natürlich die Fälle, in denen du Nachteil hast und der sieht dann halt immer unglücklich aus. Bei uns wird dann aber auch gesagt, das nehmen wir in Kauf. So, dafür hält man einfach mehr Bälle, wenn man so steht. Und die Gegentore, die dadurch passieren, sind halt so selten, ähm, dass, dass wir sie in Kauf nehmen. So, Es ist unmöglich, alles zu halten und alles richtig zu machen. Gerade wenn du nur wirklich ein paar Sekunden oder Millisekunden Zeit hast, so eine Entscheidung zu treffen. Von daher würde ich eher sagen, Hut ab für den Schuss von Oziman, als jetzt auf den Torhüter zu gehen und auf einen potenziellen Fehler. Ja, das habe ich mir gestern bei was anderem gedacht. Da war es so, bei Paris
0: gegen Lille hat Messi in der 90. das 4-3 gemacht und hat den Freistoß in die torwart gehauen, aber so perfekt an den Innenpfosten, dass der Torwart keine Chance hatte, obwohl es die torwart war. Das war
1: auch... also. Das ja. war krass. Also da kannst du auch nichts ja, machen. Da musst du... Gefühlt nichts. Eben Wenn, bei einem Freistoß musst du noch mal ein paar andere Faktoren betrachten. Natürlich stehst du in der Torweidecke auf der anderen Seite. Ähm, der Ball, wie Messi ihn schießt, ist schon schwer zu halten. Dann bist du natürlich noch mal überrascht davon, dass er überhaupt in die Torweidecke kommt. Und dann ist deine Sicht auch noch eingeschränkt. Also äh, es sind immer viele Faktoren, die bei solchen Sachen zu berücksichtigen sind. Auch da würde ich einfach sagen, es war einfach ein genialer Freistoß von Lionel ja. Messi. So, ja. Punkt. Ähm, inter- interessante Statistik äh, noch am Rande, die ich äh, zu dem Spiel gelesen habe. Ähm, Napoli ist innerhalb der Top 5 liegen. Ne, sprechen wir ja eigentlich immer von. Äh, die durchschnittlich, äh, also die Mannschaft, die durchschnittlich am meisten Punkte pro Spiel in dieser Saison erzielt hat. Und zwar sind das 2,69 Punkte pro Spiel für den SSC Neapel. Dahinter sind Barcelona mit 2,68, also wirklich nur minimal weniger, aber äh, dennoch dahinter. Dann Paris Saint-Germain, Arsenal und Real Madrid mit noch weniger Punkten. Aber wirklich, wenn uns einer vor der Saison gesagt hätte, dass Neapel nach einem Dreivierteljahr der Saison 15 Punkte Vorsprung haben wird, noch in der Champions League vertreten ist im Achtelfinale ähm, und die beste Quote an Punkteausbeute in Europas top 5 liegen hat, dann hätten wir das, glaube ich, nicht geglaubt. Also von daher wirklich Hut ab an den SSC Neapel für für diese fantastische Leistung bisher. Und äh, ich bin gespannt, wann und ob Neapel dann dieses Jahr den Scudetto holt. Ich gehe mal sehr stark davon aus.
0: Ja, also sich drauf wetten lohnt sich mittlerweile nicht mehr. Es lohnt sich dagegen zu wetten, wahrscheinlich mittlerweile extrem. aber (lacht) Die Quote
1: ist wahrscheinlich besser als andersrum. Ja, ja. mit Sicherheit. Würde ich aber als Wettbüro, glaube ich, genauso auslegen, weil ich glaube nicht, dass man Neapel noch da die Butter vom Brot klaut. Alle Neapolitaner werden jetzt natürlich auf Holz klopfen, ähm, weil sie jetzt Angst haben, dass das jetzt alles beschreit. Aber ich glaube, die Mannschaft ist so im Flow. Spaletti hat die Jungs ähm, irgendwie abgeholt vor der Saison. Fantastisch. Und dementsprechend ist Neapel da auch schon der Konkurrenz enteilt. Sampdoria gehen nur gegen den FC Bologna, Max. Das Spiel haben wir uns entschieden, nehmen wir heute auch mit rein. Ähm, willst du einfach mal sagen, was an diesem Spiel, welche Szene in diesem Spiel so besonders war, dass wir gesagt haben, darüber wollen wir sprechen?
0: Ich fand es halt extrem, weil es halt in der ähm, 68. einen Elfmeter gab. Für, also äh, kurz oben. Sampdoria spielt zu Hause gegen Bologna, liegt hinten. und Also zur Halbzeit, in der 68., also relativ schon zum Ende, Gibt es einen Elfmeter für Sampdoria, Sabiri, der marokkanische ja, WM-Star, kann man schon fast sagen. Aber mit deutscher Abstimmung, durchaus interessant. Ähm, macht den Ausgleich. Zwei Minuten später kriegen sie schon wieder einen Elfmeter. Also keine Wiederholung, sondern einen anderen Elfmeter. Sabiri tritt wieder an. Rechts unten Skorupski hält. Der hätte Sampdoria in, zwei, in drei Minuten das Spiel gedreht. An sich schon dramatisch genug, weil zwei Punkte hätte man aufgeholt ans rettende Ufer zu Spezia. Was ist, in der 90. kriegen sie dann noch das 1 zu 2 reingesetzt von Osolini mit einem absoluten Sonntagsschuss aus dem unmöglichen Winkel gefühlt. Und ja, da kann man sagen, die die hätten in zwei Minuten hätten sie das Spiel drehen können, hätten es vielleicht gewinnen können, hätten dann wieder einen Putsch zu Hause gehabt für die restlichen Spiele, hätten dann jetzt sind es 9 oder 8 Punkte, dann hätten sie, ich glaube, 6 Punkte hätten sie mit einem Siegrückstand dann nur noch gehabt auf La Spezia. Und jetzt sind es halt 9 und 8 äh, Punkte. 8 äh, acht Punkte, acht, acht Punkte äh, Abstand genau. derzeit, genau. Ja, mit, mit einem Unentschieden hätte so schnell ja, man noch irgendwie sagen können, ist auch okay. Nein, und statt dass sie das Spiel in, zwei Minuten drehen, äh, in drei Minuten drehen, nee, kriegen sie in der 90. noch das 1 zu 2 rein. Und ich habe mir dann nachgedacht, Das war endgültig der emotionale und mentale Sargnagel für Sampdoria. also spätestens jetzt einfach. Die haben jetzt nur das erste Spiel seit der WM-Pause, danach gewonnen bei Sassuolo und seitdem zwei Unentschieden und den Rest alles verloren. Und spätestens jetzt bin ich der Meinung, das war's, weil ja, sieben Spiele sieglos, zwei
1: Unentschieden, das war's. Endgültig, spätestens jetzt. Glaubst du, dass Trainer Dejan Stankovic, also Ex-Interista, witzigerweise ja auch gegen Ex-Interista Thiago Morta auf der anderen Seite, jetzt Trainer von Bologna gespielt, das Duell der beiden Ex-Interisti sozusagen, glaubst du, dass Dejan Stankovic noch die Saison auf der Bank von Sampdoria beendet oder dass er... Auf gar keinen wird? Fall,
0: auf gar keinen Fall. Die werden den, den nächst wenn nicht sogar diese Woche, werden die den rausschmeißen. Ich meine, er ist die ärmste Sau, das haben wir schon lange gesagt, Björn und ich haben auch gesagt, wie kann er den Job annehmen? Er kann nur verlieren eigentlich bei
1: denen. Und, ähm, na gut, wenn er, wenn er sie ans rettende Ufer bringt, ist er der Held, ne na, also ja. darf man auch nicht vergessen, also es ist der erste richtig große Job für ihn, wenn ich mich richtig entsinne als Trainer, dementsprechend, wenn du da den, den Nicht-Abstieg schaffst, ähm, wie damals bei bei Celine Dana äh, auf der anderen Seite, ähm, was die noch am Ende abgerissen haben, dann bist du doch auf einmal der Held, also ich kann schon verstehen, wo der Reiz lag, aber natürlich mit der Mannschaft hat es auch einen Grund, warum sie da unten steht. Ja, aber als
0: er kam, ähm, da waren die ja schon ganz unten. Da hast du ja schon gesehen, dass da relativ viel fehlt, dass das zum Klassenerhalt reichen könnte. Und ich meine, er hat sich ja bisher nur in Serbien bewiesen, bei Roter Stern, ein paar Mal einen Titel geholt. Also durchaus, dass er kein schlechter Trainer ist, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Trainer bei, de, bei Sampdoria da irgendwie noch was retten will. Also da fehlt es vorne und hinten so dermaßen, dass ich nicht glaube, dass da noch irgendwas zu retten ist. Also spätestens jetzt ist da auch sind da auch, glaube ich, im Kopf die Lichter aus. Wenn du in zwei Minuten per Elfer ein Spiel drehen kannst und halt den Elfer verhaust und dann sogar noch das 1 zu 2, weißt du, du eh schon am Boden und dann tritt quasi nochmal Bologna emotional an dir nochmal so in den Nacken hinten rein einfach. Mit, mit, dass sie dass ja. das hier selbst diesen Punkt, der dir nichts bringt, selbst den klauen sie dir
1: quasi noch einfach, weißt du. Und aber, aber, dafür, aber dafür steht es ja, die Situation von Samdoria ist ja genau eben diese, dass sie den späten Ausgleich noch bekommen, weil mental da einfach zu viel fehlt. Eine Mannschaft, die gestanden ist, die bringt dann auch so ein Ergebnis über die Zeit. Aber ein Team, das so anfällig ist, kassiert dann eben noch in der letzten Sekunde den Ausgleich. Wirklich äh, genialer Abschluss von Arcelini aus fünf Metern in den linken Winkel gezimmert. Aber man muss auch natürlich sagen, dass die Parade von äh, vom polnischen Schlussmann Skorupski beim Elfmeter fantastisch war. Es war eine Doppelparade. Also auch den Nachschuss hat er sich äh, stark reingeworfen und den pariert. Und äh, wenn wir über Ossolinis Traumtor sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass 1 0 durch Roberto Soriano von äh, Bologna absolutes Traumtor von weit äh, her geschossen, richtiger Strahl, unhaltbar für den Torhüter. Und interessant daran ist, dass äh, sein letztes Tor ich im genau März sagen, 2022 ich geschossen sagen. wurde. Ja. Und, und Rat mal gegen wen? Ja, ja. Richtig. Ich glaube, 86, 6, 86 Spiele, Spiele oder 66. ne? 66, ja. <lacht> 66 Spiele später, also sein nächstes Tor und wieder gegen Sampdoria. Fast um dieselbe Jahreszeit. Also, äh, ja, das ist irgendwie so, das sind diese seltsamen Statistiken, die so manchmal im Fußball aufkommen. Frag mich nicht, äh, woher sie kommen. Ja. Aber ist es ist nun mal so. Wir gehen einmal in eine ganz kurze Pause, Max, und sprechen dann über die beiden Mailänder-Clubs, die auch drei Punkte einfangen konnten. Das Duell Monster gegen Milan und die Partie Inter-Mailand gegen Udinese.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Wir sind zurück aus der Pause und äh, sprechen erstmal über euren Kurseur, Marx, über die Rossoneri, Milan gegen Monza. Am Ende 1 zu 0 für Milan, der dritte 1 zu 0 Sieg in Folge für den AC. Und äh, das erinnert irgendwie an Massimiliano Allegri, Ex-Trainer vom AC Mailand und so sein Lieblingsergebnis, was er auch mit Juventus Turin <lacht> praktiziert. Du, du hattest mir vor der Folge einen sehr schönen Spruch erzählt. Ja. Da stand, ich glaube, das war bei ähm, IFTV,
0: haben sie geschrieben, ähm, du kriegst Allegri raus aus Milan, aber das Corto kriegst du nicht raus aus aus Milan, wenn Allegri mal da war. Das
1: war sehr fein, auf jeden Fall. Also ich glaube, der war stolz auf auf seine alten Jungs, auf seine alte Mannschaft, weil jetzt praktizieren sie das, wovon er nachts träumt. Ähm, Und natürlich war Monster gegen Milan ja auch ein Spiel, wo zwei Namen einfach auch präsent sind. Silvio Berlusconi, 31 Jahre beim AC Mailand gewesen und natürlich Adriano Galliani dürften sicherlich vor der Partie sehr zerrissen gewesen sein, wem sie die Daumen drücken mit ihrer langen Milan-Vergangenheit jetzt beim äh, AC Monza. Und ich denke mal, sie werden nach dieser Niederlage nicht allzu traurig gewesen sein, wenn die Punkte dem AC Mailand zugutekommen. Nee, Galliani
0: ist ja gebürtig aus Monza und der hat ja gesagt, er weiß nicht, für wen er tippen soll. Er hat gesagt, am liebsten, ich glaube, er hat gesagt, am liebsten unentschieden, weil er muss er sich für keinen entscheiden, aber gut. Ähm, Messias hat es ja anders gemeint in der 31. mit dem einzigen Tor des Tages.
1: Ja, und gerade Messias, also wirklich ein so stramm geschossener Ball, dass selbst die Parade von Di Gregorio nichts genützt hat. Der war ja wirklich noch komplett dran, aber der Ball war so stark geschossen, dass der danach ins Tor gegangen ist. Und du hast gesehen, wie der sich geärgert hat, der Mann. Ja. Weil er genau wusste, so, ich bin schon da, aber der konnte ja nichts machen. Also er war wirklich so stark geschossen. Und diese Tatsache einfach, Max, dass Junior Messias vor vier Jahren circa noch Kühlschränke ausgefahren hat und jetzt beim AC Mailand Champions League spielt und äh, eine Meisterschaft gefeiert hat und äh, jetzt im San- äh, also jetzt schon wieder trifft. Das ist eine wirklich absolut fantastische Geschichte.
0: Ja, da kam er letztes Jahr, also quasi vor vorlet- nach 2021 kam er ja von Cotrone, nachdem wir runter mussten in die Serie B und ja, ist schon verrückt. Äh, witzig, dass wir oft immer so diese gleichen kleinen Feinheiten, so wie hier mit vier Jahren. Wir arbeiten ja unabhängig voneinander unsere Spieltage aus und dann setzen wir uns zusammen. Und solch das gerade eben vorhin mit ähm, mit Allegri und jetzt auch das mit den vier Jahren noch Kühlschrank ausgefahren. Das Gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, wir sind halt wir sind halt Calcio Brüder <lacht> im Geiste einfach. Das ist witzig.
1: Eben, deswegen haben wir ja auch diesen Podcast. Das ist, äh. Weißt du, ein Podcast mit uns beiden ist eigentlich äh, so Selbsttherapie wie so ein Selbstgespräch, ja, weißt du? Ja. Weil wir sagen eigentlich genau dasselbe, was der andere auch denkt. So. <lacht> nur nur denkst du bei einer Sache leider ja, komplett ja, genau verkehrt das, und das sind deine Vereinsfragen. Genau, das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ja, Sie das soll jetzt natürlich auch sagen. <lacht> <lacht> Schon wieder. Ah, herrlich, wunderschön. Zurück zum Spiel, also äh, Milan wirklich mit absolutem Chancenwucher, Theo Hernandez, mehrfach Leao, die Kette Lare, was der am Ende liegen gelassen hat. Mhm. Ähm, Milan hätte da also deutlich höher gewinnen können, ähm, auch wenn es einmal natürlich Glück gab beim Doppelposten-Schuss von Chudia, der äh, sehr kurios an den Pfosten schießt, und dann, an den Rücken, dann an den Rücken von Tatarujano. Dann, dann
0: wieder an den, Fo- Rücken, an den Pfosten, Pfosten. Und dann wieder raus. Naja. Ja. Aber ja. ich muss sagen... Also ähm, da hatte Milan wirklich Doppelglück. Ja, also bei Lea Ausschuss in der 19. der da an den Außenpfosten ging, wenn der drin gewesen wäre, wäre das sowas von klar das Tor des, des Tages gewesen. Alter Stadtverwalter, war ja. das ein Schuss, ey. Aber auch die, das, die, der XG-Wert, also der Expected Goal-Wert, der hat auch ganz klar für Milan gesprochen. 2,25, also da war das eine Tor noch... Ja, also da hätte locker
1: mh, 2-3-0 hätte es ausgehen ja. können, definitiv. Aber Monzas äh, erste Niederlage in diesem Jahr... Da muss ich auch erstmal in die Statistik gucken uh, um gucken, ob das überhaupt stimmt, war, aber es ist tatsächlich so. Monster dieses Jahr äh, bisher ungeschlagen gewesen, aber jetzt ist es soweit. Und äh, was mich interessieren würde, Piolis Aussage nach dem Spiel, da sagt er nämlich, bezogen noch auf den SSC Neapel, dass ohne diese Neapel-Mannschaft, wie sie jetzt gerade einfach performt, dann würde Milan noch um den Scudetto spielen. Sagst du, du stimmst ihm dazu oder nicht, weil klar, äh, Milan ist Tabellen äh, Dritter, ist nah dran an den, äh, also wenn du Neapel wegrechnest, werden sie nah dran am Scudetto, das stimmt, rein mathematisch, aber man darf nicht vergessen, dass äh, Milan sehr häufig diese Saison gepatzt hat, gerade nach der WM, nach der Rückrunde. Und äh, ja, in 2023 einfach nicht überzeugt hat. Und Pioli lässt natürlich außer Acht, dass äh, ohne diese Neapel-Mannschaft momentan Juventus das Rennen machen würde.
0: Ja, dann wären es ähm, jetzt, warte, ihr, ihr, ihr werdet, glaube ich, Punkt gleich mit uns dann oder einen mehr, glaube ich sogar, ne wenn die 15 obendrauf wären.
1: Juve Juve wäre jetzt punktgleich mit Inter Mailand. Beide hätten 47 Punkte eigentlich. Aber ähm, Juve würde trotzdem vor euch stehen. Also wir würden vor euch stehen. Ähm, Milan ist Tabellenvierter, äh, punktgleich mit dem dritten Roma. Drei Punkte hinter Inter Mailand auf Platz 2.
0: Ja, sagen wir es so. Selbst wenn Napoli sozusagen eine normale Saison spielen würde, und weiß ich nicht, sie hätten ähm, drei oder zwei Punkte mehr als als wir als Inter oder als Juve jetzt auf dem Konto, dann wäre das ja noch immer, sagen wir mal, solange du irgendwie sechs Punkte noch hinten dran bist, hinterm ersten, ist es ja noch irgendwie rechnerisch, irgendwie machbar, noch halbwegs realistisch, weil lass die einmal verlieren oder unentschieden spielen, dann sind es noch drei oder zwei Punkte. Also, das, das geht dann schon, aber klar. Also, stimme ich ihm. Schon zu, auch wenn natürlich Milan jetzt nicht überzeugt, aber rein
1: rechnerisch und von der Chance noch irgendwie Ja, rein rechnerisch wäre es so. Aber spielerisch, würdest du sagen, spielerisch würde Milan um die Meisterschaft ernsthaft konkurrieren? Mit Juventus und Inter, drei Punkte vor ihnen, so wie sie spielen? Ja, es sieht ja
0: jetzt die letzten Spiele schon besser aus. Also ist jetzt nicht so, dass sie jetzt 20 Spiele am Stück irgendwie alle verloren haben. Deswegen kann man schon, kann man schon sagen, auch wenn es nicht aktuell so überzeugend ist, wobei jetzt Monza war schon, war schon wieder ganz gut. Aber ja, würde ich ihm jetzt schon eher zustimmen
1: als dagegen stimmen. Auch wenn natürlich. Weil jetzt vor den Siegen, vor den Siegen gegen Monster und Torino muss man ja sagen, haben sie drei Spiele verloren und zwei unentschieden gespielt. Also, das war ja wirklich eine, eine miserabler Start in das 2023er Jahr. Die natürlich in einer Saison, wo du sagst, wie, wie Pioli, äh, wir würden um die Meisterschaft spielen, mit solchen Ergebnissen eigentlich nicht. Ja, ja, klar. Wenn es jetzt oben eng
0: wäre und die hätten jetzt dieses Pulver verschossen, dann wären sie jetzt statt einen Punkt wahrscheinlich sechs, sechs Punkte oder so dahinter theoretisch, weil die anderen gewinnen ja auch nicht immer all ihre Spiele, aber selbst theoretisch sechs oder lass es sieben Punkte sein, ist ja noch irgendwie machbar. Ich sag ich sag ja mal erst so ab neun oder zehn Punkten oder acht, dann wird es halt schon echt schwierig, weil bei sieben, lass die anderen einmal verlieren, dann sind es wieder nur vier oder fünf, also bis zu sieben Punkte lasse ich es mir noch eingehen, dass man sagt, man kann noch irgendwie auf den Titel schielen, ohne jetzt irgendwie arrogant zu sein, aber gut, vielleicht nächstes Jahr wieder, mal gucken. Weil dieses Jahr ist der Zug so oder so schon abgefahren.
1: Bei euch hingegen äh, sieht es ja dann ein bisschen besser aus. Drei Punkte mehr als die Roma und als Milan auf dem Konto. Platz zwei und auch wieder drei Punkte eingefahren zu Hause gegen Udine. Trainer Simonin Sagi setzte gegen Udine nach langer Zeit mal wieder auf Toyota Samy Handanovic, den Ex-Bianconero. Und äh, da kommt auch wieder eine Frage an dich, denn im Vorfeld des Spiels haben wir uns natürlich darüber unterhalten. Wir reden ja auch außerhalb des Podcasts mal über den Calcio. Echt, tun Ähm, wir das? Auch wenn wir natürlich versuchen, das... (lacht) (lacht) Ja, wir wir versuchen es schon zu reduzieren, damit wir uns heute noch was zu sagen haben. Aber äh, zwischendurch passiert es natürlich, dass wir mal äh, uns verquatschen. Und da wirktest du nicht sonderlich glücklich darüber, dass... Handanovic wieder etwas Spielzeit bekommen hat. Was ist jetzt so dein Resümee nach der Partie? Pff, gut, ich meine, er hatte einen einzigen Torschuss auf, aufs Tor und der
0: war halt drin und da gab es halt auch nicht viel zu halten, nachdem Lovic den da quasi, wie die Franken sagen, unter die Latte geschweißt hat. Deswegen, ja, <lacht> war okay. Also nach den Spielen, die er hat gemacht hat, bis vorher ja auf die Bank ver- ja, verbannt, will ich jetzt nicht sagen auf seine Rentnerbank gesetzt wurde einfach. Sah das halt alles relativ schlecht aus. Die Abwehr war absolut verunsichert. Ich meine, Onana hat das auch gut gemacht, auch wenn er nicht immer so mega sicher war. Aber muss man jetzt auch sagen, der hat auch ewig lang nicht gespielt. Deswegen, das wird sich schon einpendeln, weil er eigentlich ein Top-Torhüter ist. Und deswegen boah, ging mir schon, ging nicht nur mir ein wenig der Puls vor dem Spiel. Deswegen, vielleicht war es auch ein Gefallen- dass er genau mal gegen seinen ex club ein letztes Mal spielen durfte. Aber wenn man nicht weiß, ob er nach der Saison noch in der Serie A bleibt, bei uns wahrscheinlich nicht. Mit auslaufendem Vertrag, die Gerüchte gehen rum, dass er vielleicht in die Serie B geht. Und da wird Udine ja nächstes
1: Jahr definitiv nicht spielen. Deswegen, ja. Ja, ich hätte ihn tatsächlich äh, noch mal bei Udine gesehen, aber die haben natürlich... äh mit, mit Silvestri dann ein super Mann zwischen den Pfosten. Da wäre eher die Frage, ob er Odine in Richtung eines besseren Clubs verlässt innerhalb der CDA. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und dann wäre natürlich Handanovic eine Option, zurückzukehren zu seinem alten Verein und dort die Karriere zu beenden. Ähm, sehe ich eigentlich Ganz ganz realistisch, allerdings würde ich aus Udine-Sicht versuchen, mit Silvestri weiterzuarbeiten, denn auch der hat, und das hat mir natürlich aus Torhüter-Sicht sehr leid, einen Elfmeter gegen Lukaku gehalten, wirklich sehr stark pariert in der 19. Minute, bei dem Foul, ja, schwierig, er spielt den Ball, trifft aber natürlich auch Dumfries, ähm, ist natürlich ein unnötig, Hartes Einsteigen im 16er kann dann natürlich immer einen Elfmeter geben, den gab es. Und dann hält es Sil- äh, dann hält Silvestri den und der Schiedsrichter entscheidet äh, darauf, dass man den Elfer einfach nochmal wiederholt. Beim zweiten Ansatz klappt es dann, Lukaku macht den Treffer. Man muss ja aber auch auf der anderen Seite sagen, und da kannst du es dir gerne im Kalender einrahmen, dass ich das sage, Max. Es ist ja eine korrekte Entscheidung gewesen, den Elfmeter zu wiederholen. Warte, notiert. <lacht> Sehr schön, ja, ja also Adam, Adam glaube ich, war das, ähm, läuft zu früh in den Strafraum rein und ist dann, und darüber haben wir auch schon letzte Woche gesprochen, ist dann eben auch der, der den Nachschuss von Lukaku verhindert und zur Ecke wiederum klärt. Also läuft er nicht früher rein, ist Lukaku früher am Ball und macht den höchstwahrscheinlich im Nachschuss rein. Dementsprechend ist es ja die korrekte Entscheidung vom Schiedsrichter, den wiederholen zu lassen. Und dann lässt er es natürlich nicht nehmen und äh, schweißt das Ding ins recht untere Eck. Auch da ist der Keeper wieder dran, aber ja. Da kannst du dann manchmal eben auch nichts machen. Aber der erste Elfer, der erste Elfer war so unfassbar
0: schlecht. Ich dachte mir so, ich sehe so, es gibt den Elfmeter. Ich denke mir so, komm bitte, lass Big Rom schießen, dass er Selbstvertrauen kriegt. Und dann verkackt er den Elfmeter so unfassbar. Ich dachte mir so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, wenn der so mental so drauf ist, kannst du ihn wirklich direkt nach London schicken. Und dann hat er den, dann ist er zum zweiten angetreten und ich denke mir so, wenn der den jetzt verschießt, kann er direkt gleich ausgewechselt werden und das Flugzeug nach London nehmen, weil dann geht nichts mehr mental bei dem. Aber den zweiten hat er dann wirklich voll mit Überzeugung unhaltbar, rechts unten rein, da geht nichts einfach. Und ich denke mir so, warum nicht Ist gleich?
1: auch wichtig für die Psyche, dass du nochmal schießt, definitiv. Also äh, wenn wenn er da sagt, ja okay, gut, jetzt habe ich den verschossen, jetzt gebe ich ihn ab, ähm, wäre der größte Fehler. Also selbst in, in meiner Mannschaft, ähm, mein, mein äh, Teamkollege, der bei uns immer die elva schießt, hat äh, die letzten zwei verschossen. Und jetzt trotzdem vorletztes Wochenende, also vor zwei Wochen, ähm, hatten wir wieder einen Elfmeter und äh, er ist trotzdem angetreten. Obwohl er die letzten zwei davor verschossen hat und hat den dann ganz klar eiskalt reingemacht. Und das ist halt einfach wichtig, dass du dir das Selbstvertrauen gerade bei Elfmetern wieder zurückholst. Weil es ist ja, man sagt es ja so schön, irgendwie ist es ja wie bei einem Autounfall, also in dem Fall bei einem leichten Autounfall, dass du schnellstmöglichst wieder hinter das Steuer gehst weil du sonst einfach eine zu große Angst entwickelst, jemals wieder Auto zu fahren. Und ja. dasselbe kannst du, glaube ich, beim Elfmeter auch äh, so oder so anwenden, dass wenn du danach aufhörst, Elfer zu schießen, dann kommst du mental auch nie wieder in die Performance, die du mal hattest. Dementsprechend wichtig, dass du einfach genauso weitermachst, weil ein Elfer verschießen gehört nun mal dazu. Wir Torhüter haben eine 20-prozentige Chance, glaube ich, einen Elfer zu halten. Ähm, passiert. Zwei von zehn halten war im Durchschnitt, also... Der Stürmer ist halt immer im, im Vorteil, aber wenn wir einen halten, dann ist es halt besonders, dann machst du halt den Zweiten.
0: Ja, aber das Spiel war halt eigentlich relativ gefühlt ja unspektakulär, weil Udine hat es halt relativ ordentlich einfach gemacht. Die haben halt offensiv nichts investiert, außer einmal, wo wir halt dann quasi ausgekontert wurden beim Ausgleich, kurz vor der Pause. Da war ja rechts alles frei, deswegen hat ja auch Lofritz dann gefühlt kein Problem gehabt und hat ihn halt unter unter das Dach genagelt. Ja, und
1: dann hat es sich halt ewig hingezogen. Wo mein, wobei man aber auch sagen muss, grundsätzlich ging aber keine größere Gefahr von Udine aus. Vier gegen zwei Konter. Ganz interessant, ja, da war äh, Inter hatte eine Chance, Jayco schießt, Silvestri hält, Konter. Äh, Udine ist vier gegen zwei Mann bei euch. Und dann ein absolut schwacher Abschluss von äh, Success. Witzig, wie das englische Wort äh, Success, Erfolg, war das ja wirklich ein absoluter Misserfolg, also wie er den getroffen hat. Wirklich komplette Katastrophe. Und dann kontert ihr wiederum aus der Situation ähm, und schießt das 2 zu 1. Also wilde 2-3 Minuten, glaube ich, die das waren. Nicht mal, ähm, das waren 1,5 war Minuten. Udine ja. Und ihr Treffen. Das konnte. waren 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, nicht also,
0: also, also beide hätten in der Zeit ja, ja. treffen können. Das war absolut Szenen verrückt. Wahnsinn. Wie gesagt, wie du sagst, absolute verrückte Szene. Das war komplett ungeschnitten einfach. Selbst in den Highlights, ich habe mir gestern nochmal einfach so aus Lust nochmal die Highlights angeguckt. Selbst da ist die Szene ungeschnitten drin einfach. Also das ist nie in den Highlights eigentlich. Die ist komplett ungeschnitten. Der Angriff mit Checo ver, vergeigt den fast hundertprozentigen oder achtzigprozentigen. Der Konter mit Success. Success verkackt. Kein Success. Und dann der Konter über Dumfries und dann <lacht> Ja, schön ausgespielt und dann Miki Tarian mit einem supergeilen Außenrissschuss und ja, 2-1. Also verrückt. Ach, ich liebe
1: diesen Podcast der schlechten Wortspiele. Ja. <lacht> <lacht> das können wir. Also wer wir uns ein bisschen schon länger verfolgt, der weiß das. Also ja. wir können nicht viel, aber schlechte Wortspiele können naja. wir immer.
0: Und dann gab es ja noch kurz vor Ende, im 88. den Konter, wo Lauti hätte eigentlich auf Hackern ablegen können theoretisch und lupft den halt so dermaßen drüber, so einen hundertprozentigen und dann eine Minute später. Gl- Hat mich an die WM erinnert. Mm-hmm. Und dann gleiche Szene nochmal von D'Ambrosio, langer Ball auf die Marco, ähm nicht die Marco, auf ähm, Martinez, weißt du und dann unter, unter Druck vom Verteidiger, dann haut er den da halt so dermaßen rein. Zum 3-1 und der Entscheidung?
1: Ich, dann mit seinem sehr arroganten Jubel. Da dachte ich mir auch so, wirklich, weißt du, was mein Gedanke in dem Moment war? Also er stellt sich dann ja vor die Kurve ja, ja. Äh, so provokant hin von wegen, ich kann es ja doch. Ja, ja. Ähm, da ist mir nur ein Gedanke im Kopf durchge- durchgegangen. Weißt du, welcher das war? Ah. Sowas wird es bei uns nicht geben. Es würde sich bei uns keiner so provokant vor die eigenen Fans stellen. so und Das ist halt so eine Mentalitätssache. Und ich glaube, ich finde es total unsympathisch. Ich finde euch total unsympathisch, weißt du, ich bin Juventino. Aber das ist letztendlich eine krasse Mentalität. Dieses, ja, in dem Fall muss man so sagen, so, so ein bisschen Arschloch sein ist halt so jemand, der auch wirklich mit voller Überzeugung so einen Ball dann eben auch nimmt und den in die Maschen schweißt. Also es ist letztendlich auch eine Qualität eines Spielers, ob man sie sympathisch findet oder nicht, aber sportlich ist es eine Qualität vielleicht. Es ist selbe ja zum Beispiel mit einem Slater Ibrahimovic, also da es liegt ja auch eine Welt zwischen Sympathie und fußballerischem Können, aber das ist nun mal so, also solche Spieler brauchst du nun mal manchmal und Inter profitiert natürlich von einem, einem Spieler wie, wie Lautaro Martínez. Der, der strotzt halt vor,
0: vor absoluten ja, Selbstbewusstsein, ballert seit der WM bei uns alles nieder, was gerade irgendwie noch steht. Sein 90. Tor für uns gemacht in dem Spiel und ist Weltmeister, bekommt jetzt Nachwuchs in der Familie und alles und
1: ja, äh, also die, bei dem bei dem läuft es halt einfach und ja. Ein ich finde ganz schön, dass du die Brücke schlägst, Max. Ja. Ähm, denn unsere, wir können ja haben wir ja schon mal über der Social Media angekündigt, wir können ja jetzt auch nochmal kurz sagen. Ähm, die Folge stand heute ja so ein bisschen auf der Kippe, ja, ne? weil ich wollte's, so lange dauert auch nicht nee, mehr, bis ich, du nochmal Vater bist. Nee, ich
0: wollte ich wollte jetzt zwar nicht jetzt gerade anschlagen, aber ich hätte irgendwann in der Folge <lacht> noch angeworfen. Ja, es war heute knapp, ob wir überhaupt aufnehmen, weil es durchaus davor stand, dass die Frau vielleicht in ihren Wehen schon liegt und ja, aber hat sich dann doch nochmal gelegt, aber wir können jetzt schon mal sagen, dass es vielleicht für ein paar Wochen mit mir vielleicht die letzte Folge war und dann der gute Björn, der zu Gast war, dann für mich einspringt, weil ich dann halt im mit drei Kindern dann im Wochenbett halt dann bin in der Zeit. Ich werde zwar meinen Beitrag für die Folge bringen irgendwie, ich gucke dann mal, dass ich irgendwie meinen Senf dazu gebe, den man dann mit reinschneidet in die Folge, aber so komplett Klar, live da bin also ich dann nicht.
1: Also dafür hat ja jeder Verständnis. <lacht> also
0: Aber mal gucken, also auf 9. März ist der Kleine ausgerechnet, der Wähler. Witzigerweise ist das das Gründungsdatum von Inter. Witzig, weißt du, der 9. März. Und
1: meine, Frau hat, Und gesagt, der wird, nee, meine dann, Frau hat schon gesagt, da freust du dich, dich ja schon noch einmal. An dem Tag weit. kommt
0: der auf gar keinen Fall
1: auf die Welt. <lacht> Sehr sympathische Frau, Max, wirklich. <lacht> fantastisch. Ja. Nein, also äh, genau, das war ein großes Zittern heute, äh, auf so vielen Ebenen für dich, glaube ja, ich. Ja. Ähm, aber soweit ist ja erstmal äh, wieder alles bisschen Ruhe eingekehrt. Genau. Aber klar, kann jeden Moment losgehen, theoretisch auch jetzt während der Folge. Ja. Aber ich glaube, die 20 Minuten kriegen wir noch rum, ohne dass du zum dritten Mal Vater bist. Verschreiß äh, nicht. Ansonsten, ansonsten <lacht> ich glaube auf Holz für dich. Danach mach, was du willst. <lacht> uh. Ähm, Ein Spiel wolltest du gerne noch besprechen, ähm, was dein Schwiegervater natürlich besonders freut, denn wie wir zu Anfang angekündigt haben, haben alle italienischen Top-Teams gepunktet, bis auf 1 Atalanta Bergamo verliert, doch überraschend mit 2 zu 1 zu Hause gegen Lecce, die so ein bisschen der Favoritenschreck werden, so langsam.
0: Ja, aber hallo ey, das ist ja der Wahnsinn, weißt du, die gewinnen bei Atalanta, ich meine gut, wir haben auch bei Atalanta gewonnen, aber ich glaube in der Saison hat das bisher noch keiner davor geschafft und du musst halt auch Atalanta erstmal schlagen, das ist ja das und der ja, Bergamo, die haben ja schon ordentlich in der Saison den anderen Teams hier die, die Punkte abgeknöpft, das ist schon echt extrem, weißt du, die haben gegen Napoli haben sie einen Unentschieden geholt, gegen Bergamo haben sie sogar zweimal 2 zu 1 gewonnen, gegen Lazio haben sie gewonnen, gegen Milan einen Unentschieden, gegen die Roma ein Unentschieden und gegen uns am ersten Spieltag auch nur. Weißt du, in der 95. noch durch Dumfries am ersten Spieltag das 1 zu 2 gekriegt, sonst hätte wäre das auch ein Unentschieden gewesen. Und selbst gegen Juve waren die Spiele knapp mit ähm, 1 zu 0 verloren bei der Roma, 2 zu 1 knapp verloren. Also die können schon absolut mithalten und deswegen bin ich auch schon lange in der Meinung, und mein Schwieger Vata hat mir extra geschrieben in WhatsApp, bevor ich ihm geschrieben habe und gratuliert habe zu dem Spiel, hat er mir geschrieben, boah, Lecce, boah, die sind krass drauf. Wie hat er das geschrieben? Warte, ich finde ihn, warte, er hat mir geschrieben, ich zitiere ihn, Lecce ist ja der Hammer, hat er mir gestern um 21.26 Uhr, hat er mir das geschrieben, ich lese es hier gerade. Also, wie, wie gesagt, also Lecce, Ja, also absoluter als Sch- Aufsteiger aus der CDB. Ja, ja. Wahnsinn. Und der Schuss in der vierten Minute, der war ja wirklich verrückt von Cassie, ey. Den habe ich ja so gelobt vor der Saison und da kam ja nicht wirklich mehr viel in der Saison bisher von dem. Und der hat ja wirklich aus über 30 Metern hat der ins ins rechte untere Eck den Ball so reingehauen. Das war ja echt krass. Also ich dachte mir so, ist das jetzt ein Torwartfehler oder nicht? Ja, nee, eigentlich nicht, weil irgendwie nicht, weil der war so platziert ins lange Eck
1: und ja. Wenn mit so viel Überzeugung schießt, hat sich's auch verdient dann zu treffen, Ähm, Absolut verrücktes Ergebnis an diesem Spieltag, so das Einzige, was wirklich komplett überraschend war und damit schließen wir auch diesen Spieltag ab, denn wir wollen natürlich nochmal nach Europa blicken, einmal natürlich auf die Spiele, die letzte Woche waren, aber natürlich auch auf die Spiele, die diese Woche anstehen in der Champions Europa und Conference League, sowie die Frage des Tages, die heute von mir kommt, Max, und Was äh, natürlich das Tor der Woche angeht. Gleich nach einer kurzen Pause nehmen wir uns diesen Themen an. Bis gleich.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Europapokal, die zweite Klappe auf. Milan Tottenham war unter der Woche am Ende 1 zu 0 für den AC Mailand und du hattest ja auch Milan auf einen ein Tor-Vorsprung-Sieg getippt in der letzten Episode. 2 zu 1 war da dein Tipp. Ich habe ein unentschieden 1 zu 1 gesagt am Ende. Also geht dieser Punkt an dich. Aber wie wir es prognostiziert haben, und zwar beide, hat am Ende die Atmosphäre im San Siro einfach ja, den ausschlaggebenden Vorteil für Milan gebracht. Ja, das
0: war der Wahnsinn. Diese Choreografie komplett, komplett im ganzen Stadion, das war wirklich Da haben wir Also ich... Lob selten Gänsehaut. den Lokalrivalen, aber das war wirklich großes Kino, das muss man sagen. Also ich hoffe natürlich, dass wir auch, und ich bin auch überzeugt, dass wir eine richtig geile Choreo am Mittwoch hinlegen werden. Aber das war schon, das war schon sehr stark. Also da muss man erstmal liefern, dass man das übertr- übertrumpft.
1: Deine Freunde äh, vom Interclub sind ja auch, glaube ich, in Mailand, ja. ähm, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Es sind dann, einige, äh, sind einige. Das da. wird auf jeden Fall auch. Spannend, ähm, ja und dann sind wir eigentlich schon eigentlich bei dem Spiel Inter gegen Porto und dass man an Porto in der Champions League scheitern kann, Max, davon kann, kann ich, können wir äh, ein Lied singen bei Juventus, äh, ein, ein Gegner, den man definitiv nicht unterschätzen sollte, weil sonst ist das Champions League Abenteuer auch ganz schnell äh, vorbei, aber natürlich geht jetzt haushoher Favorit in die Partie. Ja, vom Namen her natürlich, aber Porto ist
0: halt, wie gesagt, ein absolut unangenehmer Gegner. Und mein anderer Club, für den ich was übrig habe, ähm, Atletico, die haben das ja auch in der Saison in der Gruppe erleben müssen. Die sind ja gegen die rausgeflogen, äh, kläglich als Letzter. Und ja, Porto, die sind in absolute Überform. Die haben ja so dermaßen alles zuletzt gewonnen, was überhaupt nur zu gewinnen geht. Das ist, ähm, boah, wenn du da die Statistik runtergehst, du musst runtergehen bis zum, ja, was ist denn das? Am 21. Oktober. Also das letzte Mal, das 21. Oktober war das letzte Mal. Da haben sie das Topspiel zu Hause gegen
1: Benfica verloren. Und das aber auch nur, weil sie halt. Ja, ich wollte gerade ab- sagen, also das letzte Mal, dass sie nicht gewonnen haben, war 7. Januar und das war nur ein Unentschieden. Also, äh, dass sie verloren haben, wie du sagst, liegt einfach schon gefühlt Ewigkeiten zurück. Ja,
0: also die sind in absoluter Überform und ja, der gute alte Ex-Spieler von Inter. Kanzes Kanzesau ist der Trainer von denen und ja, der hat eine hat eine schon sehr starke Mannschaft, also es wird ein absoluter Hexentanz und ja, ich hoffe, dass wir am Ende das bessere Ende haben werden und ich denke mal, ich sage ähm, zum Ergebnis am Ende, pff, wir tippen ja immer, hm. 1-0, sage ich, gewinnen wir das Spiel. Du tippst
1: 1 0, ja. ich sag 3 1. Echt für Chapeau, also ja. dein
0: Wort in Gottes Ohr, wie wir es schon sagen. Das ist nur ein Tipp,
1: nein, 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 nein. nein, nein <lacht> das ist nur ein Tipp, nicht das, was ich mir wünsche, Max. <lacht> Trotzdem, Dein Wort in <lacht> Gottes Ohr für diesen Ver- Tipp. Versteh mich da jetzt nicht falsch, ja. bevor du dir noch ein zweites Kreuz im Kalender heute machst. Eintracht <lacht> <lacht> Frankfurt gegen den SSC appel Also ich wirklich hammergeile Partie. Ähm, oh. Die Europapokal-Eintracht macht richtig Spaß zuzuschauen. Neapel momentan macht richtig Spaß zuzuschauen. Richtig geile Partie, auf die ich mich sehr freue. Und äh, Trainer von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, sagte jetzt bei der PK vor dem Spiel, Neapel spielt ein Anti-Italien-Fußball und genau deshalb dominieren sie die Serie A. Unterschreibst da du das so? Ja. Anti-italienischer fußball Und deswegen ist das der Schlüssel zum Erfolg in Italien.
0: Naja, das Thema mit dem Catenaccio und die wenigen Tore in der Liga, darüber reißen wir jede Woche gefühlt unsere Witze. Also auf das alte Klischee vielleicht ja, aber das alte Klischee ist ja nicht mehr, wie wir wissen, wenn wir unsere Tore angucken. Deswegen, ja.
1: Absolut, aber Neapel spielt natürlich unfassbar offensiv, was äh, fast mehr an Premier League erinnert als äh, an andere europäische Top-Ligen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Oliver Glasner ist auch noch so ein bisschen... In der Vergangenheit im Catenaccio denken, äh, da wird er hoffentlich dann eines Besseren belehrt, wenn Neapel ihn da die Bude zerschießt. Weil, wenn man sich mal anguckt, was Napoli derzeit, also bisher diese Saison, in der Champions League einfach abgerissen hat, was dafür Ergebnisse gefallen sind, die wirklich, also ich kann es nicht anders beschreiben, außer wirklich irre Ergebnisse, ähm, die Neapel eingefahren hat mit haushohen Kantersiegen gegen Ajax, gegen Liverpool, da muss man wirklich einfach sagen: Hut ab.
0: Ja, das ist schon extrem gewesen, die Gruppenphase. Aber auf der anderen Seite, ähm, fahren sie jetzt auch ein bisschen zum Teil manchmal Sparflamme und gewinnen nicht mehr so hoch, aber sie gewinnen trotzdem. Und das ist ja auch die Kunst dann einfach, dass sie halt einfach ihre Qualität und ihre Energie halt dosieren und dann halt einfach sozusagen, ja, menschliche Siege dabei einfach rauskommen. So wie jetzt hat, so wie jetzt <lacht> konstant oft genug ein 2-0 und so. Und das reicht ja trotzdem. Deswegen, aber ich würde die Eintracht nicht unterschätzen, auf jeden Fall, weil die sind absolut in der Die sind in der Bundesliga absolut top dabei, also sogar Richtung Champions League-Plätze ist locker noch alles möglich, bis auf Platz 3 sogar. Also nach oben. Auch wenn sie aktuell Sechster sind. Und ja, das Eintracht-Stadion, das ist ein absoluter Hexenkessel. Barça und alle können ein Lied davon ich singen. Die sagen. Fans sind absolut geil. Also, ich liebe die Eintracht-Fans, das sind absolute Maschinen für mich mit den Fans vom FC und so, sind es für mich so die die Besten und mit Dortmund in der Bundesliga und das wird ein absoluter Hexentanz für Napoli, weil die Eintracht weiß, so schnell wird wahrscheinlich ein Achtelfinale gegen einen noch irgendwie halbwegs vom Namen her machbaren Gegner, auf dem Papier, vom Namen, sage ich, wird es nicht mehr geben und Theoretisch, die Eintracht, ich meine, die haben die Europa League gewonnen, die können zu Hause jeden in Europa gefühlt schlagen, also zu Hause sage ich. Und deswegen ist da mein Tipp, ein 1 zu 1.
1: Also ich stimme dir äh, absolut zu, was die Eintracht Frankfurt-Fans angeht in puncto Atmosphäre, absoluter Hessen, Hexenkessel. Hexenkessel, wolltest du fast sagen. Ähm, äh, äh, Hesse <lacht> Kessel ist das. <lacht> Ah, Das war tatsächlich nicht beabsichtigt. Ah, War aber schön. Der der Hessenkessel. Ah, der war gut. (lacht) Das ist es natürlich auch, aber es ist auch ein Hexenkessel. Ähm, Von der Frankfurter Ah. Fanszene äh, muss ich sagen, ähm, finde ich da ein paar Sachen schwierig, aber atmosphärisch ist es natürlich sehr, sehr stark. Also es gibt zum Beispiel die die frankfurt Ultra äh, Ultra Gruppierung Brigade Nassau und irgendwie, wie der Name auch schon sagt, äh, sind die mit Vorsicht zu genießen. Aber äh, stimmungstechnisch im Stadion auf jeden Fall eine absolute Macht und für Neapel wird es nicht einfach sein, ähm, dagegen anzugehen. Dafür ist es dann in Neapel wiederum ja das komplette Gegenteil. Also in Neapel auch wieder Feuer, dann natürlich für die Süditaliener und da wird es für Eintracht Frankfurt schwierig. Deshalb sage ich, geht es im Hinspiel schwierig. 2-1 für Neapel aus und im Rückspiel dann auch nochmal ein Sieg für Napoli und am Ende dann das Viertelfinale in der Champions League. Europa League, Max. Red Bull Salzburg gegen die Roma. 1 zu 0 am Ende für die Österreicher. Du und ich. Wir beide waren uns einig, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Du hast 1 zu 1 getippt, ich 2 zu 2. Ähm, du hast sogar auf ein, ja, eine Verlängerung im Rückspiel nicht ausgeschlossen. Ist natürlich noch alles drin. Dementsprechend. Also, die Roma hat zwar verloren, weiterhin aber alles offen und auch die Atmosphäre im Stadio Olimpico wird die Jungs, glaube ich, in die nächste Runde tragen. Ich sage, die Roma gewinnt 2 zu 1 zu Hause und da es keine Auswärtstorregel gibt, geht es in die Verlängerung und da setzt sich die Roma dann durch. Was ist dein Tipp? Ich
0: glaube, dass sie rausfliegen werden. Sensationell gefühlt, kann man schon fast sagen, wobei es gar nicht so eine Sensation ist, weil der Unterschied ist, Salz... Tabellenführer
1: in Österreich, die Salzburger.
0: Ja, Ja, gut, kann man immer sagen, österreichische Liga, aber Salzburg ist ja auch kein normales österreichisches Team. Das ist ja einfach ein ganz anderer Maßstab. Deswegen äh, Genau. Die könnten ja auch, sag ich immer, könnten auch in der Bundesliga wahrscheinlich um die Europacup-Plätze mitkämpfen als österreichisches Team. Doch, das denke ich auch. Und ähm,
1: ja. ich sehe halt... Aber Max ich, Max, ganz vorsichtig ja, mit, mit der Aussage, dass man die deutsche und die österreichische Liga wieder zusammenpackt. Das hatten wir schon mal. Echt?
0: <lacht> naja, okay, gut. lang,
1: lang ist her und es waren schwierige politische Zeiten. Oh ja, yeah, ja, yeah, gut, okay, hören wir auf. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich, ich, um es mal so auszudrücken. Ja, ich,
0: ich, ich verstehe schon, das, das, das fast Fettnäpfchen. Ähm, ich sag, dass es deswegen für die Roma schwierig wird, weil sie halt so unfassbar defensiv spielen, so unfassbar Mourinho-mäßig einfach und ähm, ich glaube sie tun sich einfach selbst schwer dass sie anstatt dass sie einfach ihre qualität offensiv die sie haben einfach mal ausspielen würden damit könnten sie auch selbst die abwehr von salzburg wirklich auch an die wand fahren wenn sie es wirklich drauf anlegen wollen würden aber das wird morinho und ich machen der wird sich wieder hinten reinstellen und hoffen, dass sie irgendwie... A- Glaubst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass sie... Mit die Baller, mit Abraham ja. im Sturm, ja. die wirklich ja ein Feier eigentlich sind. Ja, sein. ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie sich wieder so so konstruktiven Fußball spielen werden, sich hinten reinstellen, hoffen, dass sie irgendwie so Cholo mäßig Simeone, irgendwie versuchen, das eine Tor machen, vielleicht sogar das zweite und sich damit in die Verlängerung oder direkt weiterzukommen. Aber ich glaube, dass Salzburg... Die wissen, sie müssen nichts tun. Deswegen können die auch sich ein bisschen hinten reinstellen und dann wird es halt schwierig, wenn die anderen nicht wirklich vorne rein drücken und die anderen halt nichts machen, dann wird es halt ein enges Spiel. Und ich sage, es geht am Ende 0
1: zu 0 aus. 0 zu 0 in Rom, dein Tipp und dementsprechend das Aus der Roma in der Europa League. Also nach dem Conference League Sieg kein Europa League Sieg, wenn es nach Max geht. Juventus Turin, einer der Favoriten auf die Europa League. Allerdings, äh, ja, das Wort Favorit in der Europa League ist, ist irgendwie ein bisschen schwer, ähm, finde ich zu verwenden, weil die Europa League gefühlt irgendwie nie einen Favoriten hat, der letztendlich auch das Ding holt. Ähm, Dementsprechend Klar, wäre es super, wenn wir das gewinnen würden, weil dann kommen wir über die Europa League in die Champions League, wenn wir nicht nochmal extern bestraft werden, äh, wegen weiß Gott was. Aber ja, trotz eines starken Auftritts, wie ich finde, ist es äh, uns leider nicht gelungen, über ein 1 zu 1 hinauszukommen. Hat natürlich Pech mit Kiesers fantastischem Schuss, der erst an die Latte, dann an den Pfosten geht und dann von der Linie wieder zurück ins Feld springt. Also ähm, viel Pech dabei gewesen. Und natürlich der große Aufreger, der klare Handelfmeter und wir haben die Umfrage bei in der, unserer Community über Instagram in der Story gemacht, auch für viele unserer Zuhörer war das ein klares Handspiel, wo der Elfer nicht gegeben wurde wegen Aufstützens von Bremer müsste das gewesen sein, ja, ähm, ja finde ich immer noch kritisch, ähm, VAR-Überprüfung hat es nicht standgehalten, gab kein Elfmeter am Ende, also 1 zu 1 Gibt keine Auswärtstorregel, das hattest du auch gesagt, Max, äh, kommt uns natürlich in dem Fall eher zugute. Und dein Tipp und meiner war, dass wir das gewinnen. Also du hast 2-0 getippt, ich 2-1 und dann habe ich gesagt, sagt zu im Rückspiel. Und ich bleibe dabei, sagt zu im Rückspiel, das machen wir. Und das machen wir auch nicht zu so knapp, 3-0 oder 3-1 sehe ich da eher.
0: Ja, das war schon der Käserschuss, der war schon echt verrückt von Postelaten hin und her, Pingpong. Und, ja, es waren schon, also eigentlich hätten sie theoretisch das Spiel locker mit drei, vier Toren entscheiden müssen, aber er wollte halt nicht rein. Ob man das jetzt Pech oder, ja, mangelnde Chancenverwertung nennen will, muss jeder für sich wissen. Aber ich sag auch, im Rückspiel werden sie es machen. 2-0 und dann ab ins Achtelfinale.
1: UEFA Conference League, der, glaube ich, unattraktivste europäische Wettbewerb, den es je gegeben hat. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man da was gewinnen kann, dann will man das auch. Und die Fiorentina ist in das Hinspiel gegen Sporting Braga, glaube ich, so reingegangen. Am Ende 4 zu 0 für die Fiorentina. Absolut überzeugender Auftritt der Viola. Und äh, wir hatten uns so ein bisschen verkalkuliert, dein <lacht> Tipp war, die Fiorentina fliegt raus, weil Hinspiel 1-0 Braga und ich bin nochmal rübergegangen und habe gesagt, Braga schlägt Florenz 3-1, man war ja Dritter in der portugiesischen Liga auch zu dem Zeitpunkt und dein kleiner, ja, dein kleiner Liebling aus Portugal ist ganz schön baden gegangen ja, gegen, aber f- gegen die Toskana. Aber volle Möhre, ey, Wahnsinn.
0: Erst zweimal Jovic. Also mit der, mehr als der der nur ing- einem Bein. Jovic, der irgendwie nur in der, in der Conference League weiß, wo das Tor steht, so richtig. Und der eingewechselte Cabral, die kleine brasilianische Maschine, dann auch nochmal mit dem Doppelpack und ja, dann steht es auf einmal 4-0 und keiner weiß, wie das eigentlich so passiert ist.
1: <lacht> ich glaube, das wird der Fiorentina und den Tifosi herzlich egal gewesen sein. Man steht jetzt mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde der Conference League. Und ich glaube, da wird nicht mehr viel anbrennen. Vor allem jetzt spielt man zu Hause, hat die eigenen Fans im Rücken. Ähm, Das wird ein gemütliches Ding. Ich traue sogar der Fiorentina zu, dass man es knapp verliert. 2-1 oder so. Ähm, Einfach weil man sich ein bisschen sicher ist jetzt nach dem Ergebnis. Letztendlich brennt da aber nichts an und Florenz kommt eine Runde weiter. Sollten sie es nicht tun, Max weiß ich auf jeden Fall, worüber wir nächste Woche sprechen müssen.
0: Also, wenn das passiert, dann weiß ich auch nicht mehr. Also. Oh ja, jetzt nämlich Wetten entgegen. Nee, nee, nee. Was machst du dann?
1: Ich, wenn, ich, wenn, ich wenn Braga das aufholt, was passiert dann? Sag es jetzt live für alle Zuhörer. Machen wir, machen wir eine Wette draus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann schießt du ein Foto von dir in irgendetwas äh, mit, mit juventus Turin. Also gehe ich
0: in Kölner Zo und ziehe ein Zebra-T-Shirt an. <lacht> nee, also.
1: Lass dich durchgehen, wenn okay. du dazufort zur Juve schreibst auf Social Media.
0: <lacht> ich, ich, flüstere, ich flüstere es irgendjemandem ins Ohr und der fragt mich dann verwirrt, was ich da sage.
1: <lacht> und davon möchte ich erst Rechten ein Video haben.
0: <lacht> nee, also bei aller Liebe, das geht, wenn das, das passiert wird, also. Vor allem, die haben ja auswärts gewonnen, weißt du, die haben nicht Braga, also dass die Braga überhaupt mit 4-0 schlagen, ist schon absolut verrückt. Und dann aber noch noch in Braga, weißt du, also, weiß ich nicht, also, keine Ahnung, was die da geraucht haben,
1: aber es war anscheinend das Richtige, sonst hätten sie nicht so hoch gewonnen. Und auch Lazio Rom ist so ein bisschen zurück in der Erfolgsspur, jetzt am Wochenende hatte man äh, ebenfalls drei Punkte einfahren können und gegen Klusch zu Hause 1-0 gewonnen mein Tipp vor der Partie waren ein 2-0-Sieg und ein Unentschieden im Rückspiel. Deiner war ein 1 zu 1 und danach ähm, ja, eine Heimniederlage, dass sie rausfliegen. Ich glaube, jetzt kann man so ein bisschen safer sagen, Lazio wird sich gegen Klusch durchsetzen. Ich bleibe also auch bei meinem Tipp aus, dem, aus der vergangenen Folge, dass es am Ende mit einem Sieg und einem Unentschieden reichen wird für, für Lazio.
0: Ich bleibe noch immer dabei, dass sie... Zumindest in die Verlängerung müssen. Deswegen sage ich, Klusch gewinnt zu Hause 2-1 nach 90 Minuten und dann in der, Verl- und dann in der Verlängerung komm, ich, ich tippe heute heiß, sage ich, da macht's klusch, verrückterweise. Ob jetzt im, Elfme- im Elfmeterschießen, muss ich mich jetzt auf Verlängerung oder Elfmeterschießen festlegen? Ich sage im Elfmeterschießen, komm, ich tippe heiß, Alter. Ich werde wahrscheinlich ich werd's <lacht> voll vergeigen, Alter. Und die hauen die mit
1: 3-0 auswärts weg. Aber ich sag, Klusch kommt im Elferschießen weiter. Wenn Klusch im Elferschießen weiterkommt und die Florentine noch gegen Braga was verspielt, magst, dann schicke ich den Kasten, Kastenbier nach, <lacht> nach Köln runter. <lacht> Okay, die also, Wette gilt. Nicht, nicht weil ich es feiere, sondern weil das einfach so ein irrer Tipp wäre. Okay, die Wette gilt. Also dann, dann, dann musst, du meinen nächsten, musst du meinen nächsten Lottoschein auf jeden Fall auswählen. Okay. Mein nächsten Tippico. <lacht> okay. So, dann haben wir die europäischen Spiele schon mal durchgetippt. Ich bin gespannt, äh, wo wir richtig liegen, wo wir uns vertun werden. Aber ich bin eigentlich ganz... Ähm, ja positiv gestimmt, dass die italienischen Teams in der Mehrzahl in die nächsten Runden einziehen werden in Europa. Also wir werden noch ein bisschen weiter schauen und ein bisschen weiter darüber reden können, eventuell auch eben bis zum Finale und natürlich im besten Fall auch über einen Titelgewinn eines italienischen Teams in Europa. Max, wir haben aber natürlich unsere Abschlussrubrik, einmal das Tor des Tages und die Frage der Woche und ich würde dich eigentlich direkt bitten, was ist bei dir dein Tor des Spieltages? Für
0: mich ist das, das dramatische, genickbrechende 2 zu 1 gegen Sampdoria von Osolini von Bologna. Dieser verrückte Schuss
1: aus dem verrückten Winkel in den Winkel. Schönes Wortspiel. <lacht> Wirklich ein sehr schönes Tor. Ich habe äh, auch drüber nachgedacht, diesen Treffer zu nehmen. Dachte mir am Ende so, okay, schon ein schönes Tor, aber halt aus 5 Metern. Und deswegen habe ich mich entschieden für die 1 0 Führung von äh, Bologna gegen Sampdoria. Also dasselbe Spiel und zwar der Weitschuss von Roberto Soriano, den er wirklich so perfekt trifft, richtiger Strahl unhaltbar für den Keeper. Wir hatten drüber gesprochen und deswegen sage ich, gehe ich mit Soriano ins Duell, was die Community entscheidet für über das Tor des Tages. Interessant, weil ich glaube, das gab, also ich bin mir relativ
0: sicher, dass es das in der Saison noch nicht gab, dass wir beide in einem Spiel, also vom gleichen Team die Tore nehmen aber zwei verschiedene. Das gab es noch nicht. Also da, da bin ich mir zu so 99,9 sicher, dass wir quasi das gleiche Team nehmen, das gleiche Spiel, aber verschiedene Tore. Witzig. Also Ich bin glaube, gespannt.
1: Die, die Lektion, die wir daraus lernen, ist, dass wenn Bologna trifft, dann halt nur mit richtig geilen Buden. Ja,
0: relativ ehrlich, also. So, deine Frage des Tages. So, Max. Ich bin gespannt. Yes, genau. Bist du bereit? Ich, ich bin so bereit wie
1: bei Günther Jauch auf seinem Stuhl. Also lass mich schwitzen. Hervorragend. Ähm, dann sage ich, ist es so vom Schwierigkeitsgrad weder 100 Euro Frage noch eine Million Frage. Ich würde jetzt sagen. Was kriegt man ja, dafür? Das <lacht> Ja, anders kriegt ihr ihn ja nicht. Nee, ja. Ja, ich ich würde sagen, oh, das ist so schön, ich wusste genau, <lacht> dass
0: du das sagst. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. Ich wusste ganz genau, dass du das sagst. Ah, ich kenne dich so gut einfach. Ja,
1: du weißt, womit <lacht> du mich kriegst. Ja. Okay, gut. Hau ich sage jetzt eine 200000 Euro Frage. Ähm und natürlich werden wir die Community auch bei Social Media fragen, ähm, was sie glauben. Und dann bin ich mal gespannt, ob du da vielleicht alleine mit deiner Idee stehst, mit deiner Antwort oder auch das sagst, was der Großteil unserer Zuhörer jetzt denkt. Und zwar ist meine Frage, weil wir heute viel über den SSC Neapel gesprochen haben und weil wir viel über die UEFA Champions League gesprochen haben, dass ich daraus einfach eine Kombination mache und dich jetzt frage, Welcher Spieler ist der Rekordtorschütze des SSC Neapels in der UEFA Champions League? Und wie viele Tore hat er erzielt? Ähm, Nochmal, UEFA Champions League, nicht Europapokal, der Landesmeister oder Pokalsieger, sondern seitdem der Wettbewerb so heißt. Also
0: also du meinst wirklich die Champions League, also nicht ähm, Landesmeister, der Pokalsieger, sondern wirklich UEFA Champions League.
1: UEFA Champions League und ich meine auch, äh, wenn ich in meinen Recherchen nicht komplett falsch lag, dann ist die, wäre die Antwort trotzdem dieselbe.
0: Ähm, pff, okay, boah, lass mal überlegen.
1: Ich wollte es dir nur ein bisschen leichter, naja, leichter machen, indem ich du es noch mal ein bisschen Al- eingrenze. Ja, du
0: willst den alten Mann hier ähm, helfen. Boah, also Champions League, okay, lass mich überlegen. Ja. Da brauchen wir... Viel, also, Welcher Napoli-Spieler warte, hat ich, die meisten ich, also Tore? Warte, ich baue meine Logik mal zusammen. Es muss ja natürlich ein Spieler sein, Erzähl. der lange bei ja. Napoli war. Und auch zu der Ära, seit die Champions League spielen, also ab den 2010er Jahren, so plus minus. Oh, lass mich mal überlegen. Und wer auch viele Tore geschossen hat. Welche Stürmer fallen dir denn so ein, die bei Napoli besonders erfolgreich waren? Ja, dann müssen es aber auch welche sein, die lange da waren, weil Cavani war da, der war sehr erfolgreich, aber der war nicht so lange da, bis vorher zu Paris ist. Milik war auch da, aber der war halt auch viel verletzt und dann ist er auch wieder gegangen und er muss lange da gewesen sein. Higuain, der war auch nicht so lange da, wo Champions League gespielt wurde, dann, weiß ich nicht, dann... Natürlich. Und, auch warte, ja, Insigne in in war, war, sein, war sein ganzes Leben da, aber der schießt nicht so viele Tore, aber der, der wird bestimmt, also der ist bestimmt, ich, da wette ich drauf, der ist garantiert unter den Top 3, auf jeden Fall, dann gibt es eigentlich auch nicht mehr so viel, sondern, der gibt, Hamschik war noch lang da, aber hat, der hat da auch nicht so viel Champions League gespielt, wobei doch, aber der hat nicht so viele Tore geschossen, das weiß ich.
1: Also bei Hamstick kann ich dir sagen, dass er mitunter die meisten Spiele in der Champions League für den SSC den Nee, hat. das habe ich immer gedacht. Aber bestimmt, aber bestimmt Garde.
0: nicht viele Tore. Dann, warte... Ah, warte, ich glaube, ich weiß es. Es kann, es kann, es kann nur einer sein. Es kann nur einer sein. Der gute Mann, der jetzt und? in der Türkei spielt, Dries Mertens. Das kann nur, es kann nur er sein. Es gäbe keine Logik, wie es nichts, der hat bestimmt um die 30, 30, 35 Spiele und hat bestimmt mindestens 10 Aufwärtstore zwischen, weiß ich nicht, zwischen, lass mich mal tippen, zwischen 12 und 18 oder so, oder 20. Und irgendwie auf Platz, ich ich schätze mal, auf Platz zwei wird wahrscheinlich Insigne sein, weil der hat gefühlt alle Spiele immer gemacht und auch viele Tore. Ich sag mal, Insigne ist auf Platz zwei oder drei, mit ich sag Insigne ist auf zwei mit neun oder zehn Toren und Mertens ist mit zwölf bis 18 irgendwo so dazwischen. Oder muss ich mich auf genau eine Tormenge vor-
1: auflegen, oder? Komm, ich sag, ich sag. Ja. Ich nein, also, ich, ich würde ja schon fragen, wie viele Tore hat er erzielt, aber das frage ich dich nur bei Dries Mertens. Okay. Bei Mertens sag ich, das nicht 12 von 18,
0: und dann sag ich. Ja, und wie, und wie viele Spiele muss ich auch sagen, oder wie? Das ist das so die Bonusfrage? Nein, nein, das musst du nicht sagen. Das, das werde ich dir äh, schenken. Ich sag 15. 15 in 36
1: Champions League Spielen. Ich sag, ich lege einfach die Zahl vor. Okay, ähm, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen, einmal zu deinem Schrank zu gehen und zu kontrollieren, ob du Neapel oder Inter Trikots drin hast, weil du bist unfassbar gut in dem Spiel. Ähm, <lacht> tatsächlich, Dries Mertens, der Mann mit den meisten Toren für den SSC Neapel, dafür hast du den Punkt. Okay. Dann hat er tatsächlich zwischen 12 und 18 Tore nicht 15 sondern 16 Tore erzielt oh. in nicht 36 sondern 34 oh. Spielen also alter. unfassbar stark oh. und ja Lorenzo Insigne ist auf Platz 2. Boah, scheiße alter oh.
0: ja was ist, das ist das ist über 25 Jahre kalte Erfahrung alter das ist ich bin besser wie Wikipedia <lacht> zum
1: Teil alter oh. weißt du wer auf Platz 3 ist Arkadio Schmilik. Echt? Tatsächlich, mit sieben Toren. Okay. Also es sind alles nicht viele Champions-League-Tore. Ne? Wenn naja. man sich mal anguckt, irgendwie was ein Del Piero, ein Trezegui, ein Chevchenko, ähm, ein, ein Ronaldo und so weiter geschossen haben, dann sind das ja vergleichbar lächerliche Zahlen. Aber äh, Neapel, wie du gesagt hast, eben erst seit den 2010er Jahren in der Champions-League erfolgreich dabei. Ähm, interessanterweise, Gonzalo Ugain ist auf Platz 9, Den hätte ich auch höher eingestuft. Der hat tatsächlich nur viermal in fünf Spielen getroffen. Also... Gar nicht so viel. Dafür war er in Italien ja richtig, richtig stark. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Fun-Fact für dich. Und zwar der große Diego Armando Maradona traf lediglich zweimal für den SSC Neapel in der Champions League. Damals halt noch im Europapokal der Landesmeister.
0: Ja, den haben sie ja, glaube ich, auch nur. Da war es ja auch wirklich so, dass du nur diesen Wettbewerb spielst, wenn du den meist, wenn du den Titel holst. Und das war ja dann nach.
1: Genau, es waren viel kleiner. Ja, auch.
0: dann war es. waren das? 90 wurden sie Meister oder? Oder was? Doch. Zuletzt. Genau. Zuletzt in den Anfang 90ern. Ja, genau. Und dann quasi in der Saison danach halt einmal, wo sie dann dabei waren. Deswegen, ja.
1: Ja, ja, stimmt. Aber interessante Statistik, weil eigentlich, also vom vom Bauchgefühl hätte man irgendwie alles ein bisschen höher getippt. Ja, ja, aber
0: das hat ja auch damit zu tun, dass es ja früher in der Liga auch einfach war, dass du nur da teilgenommen hast, wenn du auch den Titel dann auch gewonnen hast. Und deswegen, ja, war, ist ja auch nicht so, dass dann wenn einer vierter wird und jetzt immer dabei ist, dass du dann dann noch die Quoten ausbauen kannst, so wie Napoli letztes Jahr als dritter dann dabei ist und ja, aber krass, dass ich da so nah dran war. Das war jetzt einfach mal so grob geschätzt einfach. Aber wenn man halt
1: weißt, du, sehr sehr gut Ja, geschätzt. ja, aber wenn du also halt w- wenn du
0: halt wirklich seit 25 Jahren einfach dabei wirst und dann mal kurz in dich gehst und überlegst, wer wie lange dabei war und was für Platzierungen die Mannschaften plus minus in dem Wettbewerb gehabt haben, dann, ja, Napoli hat ja auch wirklich einen krassen Weg von der ersten in die dritte Liga runter mit hier Finanzchaos 2004 und dann in die zweite wieder hoch und von der zweiten in die erste. Und erst ab 2010 ging es wieder dann auch so nach oben, dass du sagen kannst, dass man sie zu den Top-Teams zählen kann, deswegen, ja. Mal gucken, wer von der jetzigen Mannschaft da so dabei bleiben wird, um da vielleicht ein bisschen oben an den Podest kratzen zu können, an den Top 3 zumindest.
1: Wird spannend zu sehen sein. Neapel kann jetzt auf jeden Fall den Anfang machen mit einer Meisterschaft in Italien und vielleicht ein Viertelfinaleinzug ja. in der UEFA Champions League gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das ist wirklich die spannendste Partie in der Champions League ähm, aus italienischer Sicht, wenn man da so ein bisschen neutral drauf gucken möchte. Dementsprechend, ich bin heiß auf das Spiel, Max. Ich bin heiß auf die Woche und auch auf unsere nächste Folge dann in sieben Tagen. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich wie immer bei den Zuhörern, dass ihr uns beiden den Laberköpfen jetzt über eine Stunde wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Episode und äh, folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt, folgt uns auf Instagram unter Cultur der Podcast. Darüber freuen wir uns immer sehr, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und äh, dann übergebe ich die letzten Worte an meinen Kollegen Max und sage Arrivederci, alla prossima. Ciao, ciao. Mir hat die Folge auf jeden Fall auch wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Witzig. Wie
0: wir immer wieder feststellen, dass wir da immer die gleichen Fun Facts einfach uns aufschreiben, ohne uns abzusprechen. Aber gut, wie wir schon gesagt haben, kaltsche Brüder im Geiste, gleiche Streifen, auch andere Farben. Aber gut, so ist das halt. Und ja, ich danke auch den Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche, wenn der Kleine noch nicht da ist. Ansonsten bis bald. Ciao, ciao.